0: Chers auditeurs, chers auditrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de formation et de et j'espère en tout cas que ça va vous démontrer qu'effectivement l'investissement et pas la dépense en formation servent réellement à quelque chose, entre autres soutenir la croissance de l'entreprise. Donc si j'ai fait euh, cet épisode-ci, ben, c'est parce que c'était pour répondre à cette espèce de frustration ou à ce à quoi je suis tanné d'entendre euh, parfois de, de la bouche de certains gestionnaires, certains exécutifs, mais ça me rapporte quoi, quand, combien, puis quand est-ce que ma ressource va être rentable après cette dépense de formation. Alors je me suis entretenu avec euh, Isabelle Leblanc, qui est vice-présidente ressources humaines chez Roi. Pour voir ce que eux ont mis en place parce qu'ils ont fait plein de belles choses et c'est en tombant sur une publication LinkedIn qui parlait de, de leur implication auprès de la communauté. Puis vous allez voir, elle va vous expliquer ce que c'est concrètement qui m'a réellement parlé. Puis en fait, j'ai envie de vous dire qu'il m'a jeté à terre. J'ai été complètement charmé et enthousiasmé par cette idée-là. Donc, je ne vous dis pas tout maintenant parce que c'est Isabelle qui vous en parlera. Et puis, euh, notre fameuse Isabelle, elle a plein de belles choses à vous raconter, mais c'est donc la vice-présidente Capital Humain et Développement organisationnel qui est presque née chez Roy, qui a même trouvé l'amour de sa vie. Donc, je pense qu'elle a vraiment un roi tatoué partout parce que son mari trouvé chez Roy s'appelle Roy, <rire> même si ce n'est pas une personne qui vient de la même famille. Et, et j'espère que ça va transparaître aussi, mais elle est l'incarnation de la bienveillance et c'est ce qu'elle essaye de faire dans son rôle donc de vice-présidente exécutive euh, capital humain et développement organisationnel chez Roy. Et je pense que ça transparaît vraiment beaucoup dans, euh, dans notre échange. J'espère que vous verrez la même chose. Euh, je crois fondamentalement que le talent est vraiment ce qui va permettre aux organisations du futur de se développer, de grandir, de maintenir leur profitabilité, d'atteindre leurs objectifs de croissance. D'ailleurs, on a récemment fait une recherche pour des clients et euh, là-dedans, je vais vous partager quelques petites données qui ont été faites. Donc, c'est des données qui ont été extraites de rapports sur euh, la mobilisation et la rétention en 2022. Et quelles sont les raisons, donc, des employés de changer d'emploi en 2022 au Canada? La première raison, c'est le manque de progression professionnel, donc le manque d'opportunités de développement. Et quand je dis progression, ce pas nécessairement une promotion. Ensuite, c'est l'équilibre travail-vie personnelle. Et en trois, c'est tout ce qui est lié à la rémunération et aux avantages sociaux. Ensuite, qu'est-ce qui permet aux gens, tant qu'à être là-dedans, là, je vous partage quelques données comme ça, tant qu'à être là-dedans, qu'est-ce qui fait que les gens restent? Dans un rôle, dans une organisation, en premier, l'équilibre, la balance travail, donc vie personnelle. En deuxième, la reconnaissance, qu'on pourrait d'ailleurs, entre autres, lier à la carrière, j'y reviens dans un instant, et la relation forte et, j'imagine, saine avec son, euh, son patron. Donc, dans la reconnaissance, il y a évidemment reconnaître le travail au quotidien, mais à travers ça, la reconnaissance s'exprime de plein de manières différentes, entre autres, avec l'opportunité d'offrir de, justement des nouvelles opportunités professionnelles, que ce soit des défis, des projets additionnels, des responsabilités additionnelles, des promotions. Mais la promotion est une des alternatives possibles au travers de tout ça. Donc, de reconnaître finalement aussi la contribution de quelqu'un je pense que ça peut aussi beaucoup passer par le fait de lui montrer qu'on lui fait confiance à cette personne-là et que donc on est à l'aise de lui confier, par exemple, un nouveau projet euh, dans l'équipe. Donc voilà, j'espère que vous allez retrouver plein de concrets dans cet euh, échange-là. Et puis je vous dis euh, bonne écoute. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour.
0: Comment vas-tu?
1: Ça va bien, toi-même?
0: Très bien. Merci de venir un peu faire ce genre de première étude de cas au podcast et merci de venir partager ce que vous avez décidé de faire chez Roy. Euh, je pense que ça va vraiment aider notre communauté RH. Mais ça
1: me fait super plaisir de partager ça. Euh,
0: alors, on va parler de développement du talent et de formation et de comment ça, c'est... Super porteur pour la croissance de l'entreprise, puis comment ça va de pair. Et donc, comment chez Roy, vous avez réussi à mettre ça en place? Euh, avant qu'on rentre dans les enjeux d'affaires que vous aviez à régler et tout ça, au moment où est-ce que vous aviez pris la décision de construire cette fameuse académie-là et tous les autres programmes autour de ça, euh, peux-tu nous expliquer en quoi ça consiste? Si on avait juste à expliquer rapidement, euh, c'est quoi l'académie puis les programmes autour?
1: Oui, en fait, l'Académie, euh, on l'a créé en 2019. Euh, donc, il y a deux volets. Il y a vraiment le savoir-faire, donc le volet technique qui peut s'adresser à tous nos employés, donc que euh, ce soit nos recrues euh, jusqu'à nos, euh, nos employés très expérimentés. Et euh, il y a le volet savoir-être qui est vraiment pour le développement du leadership. Donc, ce sont des formations qu'on offre autant en ligne, euh, en présentiel, ça peut être aussi sur les contrats. Maintenant, on a aussi un système de de gestion des formations où on diffuse la formation via ça aussi. Euh, donc l'académie, on a même transformé notre siège social en campus de formation. Mmh. On a profité de la pandémie pour, euh, pour vraiment euh, affirmer, si on veut, euh, notre, euh, notre position en termes de formation chez Roi. Donc on a vraiment euh, transformé le campus avec des salles de, for de formation spécifiques pour nos recrues, pour euh, nos leaders aussi. Puis, euh, ben, on a arrimé tout ça aussi euh, en, en offrant en fait, un REE -E -E à nos employés. Donc, l'entreprise, euh, cette année, euh, a décidé de, de se positionner aussi par rapport à l'importance de la formation pour, euh, pour les employés, puis pour les enfants de nos employés aussi, donc en offrant un REE -E à tous nos employés qui se sont inscrits, puis des bourses d'études aussi pour les, euh, les enfants qui sont un peu plus vieux. Mmh. Donc, c'est euh, l'académie roi.
0: Oui, merci. Euh, REE, c'est Régime d'épargne études.
1: Régime enregistré d'épargne
0: études. Ah oui, c'est ça. OK, parfait, c'est ça. Donc, c'est vraiment de voir comment on est capable, à ce moment-là, d'offrir à plus que juste nos employés la possibilité de se former. Et puis, c'est ça qui avait piqué ma, ma curiosité quand j'avais vu une de vos publications sur LinkedIn et qui fait que maintenant, on a enregistré cette conversation.
1: Oui, euh, exact.
0: Euh, Ok, merci. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer quels étaient effectivement les fameux enjeux d'affaires? Donc, je pense que vous avez commencé la réflexion, la conversation autour de 2015. Donc, si tu nous guidais dans le temps, ça ressemble à quoi depuis ce moment-là? Ou ça a été quoi l'élément déclencheur qui nous amène à aujourd'hui?
1: Oui, bien évidemment. Euh, déjà vers 2015, on commençait à parler de pénurie de main d'œuvre qui s'en venait. Là. Je pense que concrètement, tout le monde l'a vu aujourd'hui. C'est plus concret que jamais. Euh, donc déjà 2015, c'était dans les sujets de discussion. On sentait euh, que c'était quelque chose qui euh, auquel il fallait répondre. Euh, notre taux de roulement était vraiment élevé aussi. C'était difficile de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Puis, évidemment, dans notre domaine, on forme en, en, en faisant le travail. Donc, c'est mmh. vraiment dans le cadre de travail que la personne va apprendre. On lui montre comment faire, puis la personne doit le faire, évidemment, là, pendant qu'elle accomplit une route de travail. Euh, en fait, nous, notre enjeu, c'était vraiment de trouver euh, de la main-d'oeuvre. La main-d'oeuvre qualifiée, c'était difficile euh, de former à l'interne aussi, là, avec euh, justement avec le fait que euh, c'est formé en cours de travail, c'était pas évident. Mmh. Euh, puis, on s'est dit vraiment que la formation pouvait devenir un un facteur de rétention mmh. pouvait devenir, pouvait permettre aussi à nos gens de mieux de mieux se préparer en fait à arriver dans l'emploi. Donc, c'est un investissement que l'entreprise a fait. Donc, les gens, nos recrues sont formés avant leur premier quart de travail. Et euh, nos leaders aussi, évidemment, qu'on a euh, développé un axe vraiment pour nos leaders parce qu'on pense que euh, bien, la mobilisation, ça passe entre autres par le lien qui existe entre l'employé et euh, son leader, donc son chef d'équipe, son responsable de contrat, dans notre cas, euh, donc son supérieur immédiat. Euh, donc, pour nous, euh, bien, il y avait beaucoup de compétences de savoir-être à développer aussi de notre côté. Euh, au lieu, en fait, de s'adapter à, euh, à en fait, d'essayer de, de, d'aller de, chercher les meilleurs talents, on, dit, on va s'adapter à l'interne, on va adapter nos processus, on va adapter nos façons de faire pour euh, que bien, tous les employés qui rentrent dans notre organisation, bien, on va vraiment bien les encadrer, bien les appuyer dans leur processus d'onboarding, si on veut, mmh. pour euh, accroître les chances de succès en emploi, puis avec un bon leader en place aussi. Donc, s'assurer la mobilisation euh, la mobilisation de nos recrues et de nos gens aussi, parce qu'évidemment, quand on est formé, bien, on pense que, euh, bien, que ça, ça, peut, ça peut aider toi aussi à aimer ton emploi, euh, à vouloir rester, parce que tu as des possibilités d'avancement, tu as des possibilités de développement personnel et professionnel. Euh, donc, on, vraiment, on accède autant sur nos recrues, nos employés, que nos leaders euh, en les mobilisant eux-mêmes aussi dans un rôle, euh, dans, dans du développement en fait.
0: Puis, je veux juste revenir sur un peu, si tu me permets Isabelle, parce que je veux juste être sûr que ça soit vraiment, vraiment, vraiment clair pour les gens qui nous écoutent. Oui. Quand tu dis, nous, on s'est organisé à l'interne pour répondre à la main-d'oeuvre disponible sur le marché à l'externe, oui. je veux vraiment que ça, ça, ça puisse marquer le coup parce que, ce que moi je retiens, puis ça c'est ce qui m'avait marqué quand on s'est préparé pour notre entrevue, c'est que tu m'avais dit « ben on fait du ménage, on sait que c'est difficile, on sait que c'est ultra important que nos gens rendent le service qu'on veut rendre, puis que finalement la qualité de notre service et donc de notre croissance et de nos affaires passe absolument par nos gens, qu'on n'a pas le choix que de s'adapter à ce que le marché du talent offre à l'heure actuelle. » plutôt que de pousser notre agenda avec nos priorités puis nos façons de faire. Donc ça, ça veut dire que vous êtes mis dans une posture justement où on est hyper à l'écoute de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils nous demandent et de la réalité concrète. Donc finalement, ben j'ai enlevé peut-être plein d'attentes par rapport à la fameuse licorne extraordinaire que je cherche à trouver ouais. à l'interne pour ensuite, moi, m'organiser comme organisation complètement autrement.
1: Exactement. Euh, en fait, l'entretien ménager d'entrée de jeu, ça, ça attire pas. Hein? On choisit pas de devenir préposé à l'entretien ménager quand on est petit. On rêve pas d'être préposé à l'entretien ménager. Euh, souvent, c'est un emploi qui s'offre à nous. Des fois, c'est temporaire. Euh, des fois, ça peut être bon entre deux, euh, entre deux, deux autres emplois, entre deux études. Euh, puis nous, bien, on s'est dit justement, on va on va faire en sorte que les gens euh, qui arrivent, qui, qui choisissent Roi, qui viennent chez Roi, euh, peu importe le temps qu'ils vont venir faire chez nous, ben, on va s'assurer qu'il y ait le bon encadrement, le bon, euh, les, les, les bonnes façons de faire euh, pour vraiment maximiser les chances de succès, pour qu'ils soient bien. Euh, Puis sait, ben on en a maintenant que ça fait 49 ans euh, qu'ils font ça ben, comme métier. Fou. Donc, euh, c'est donc quand même... Puis, c'est n'est pas un cas unique. Il y en a plein d'employés qui Généralement, en fait, la plupart commencent, puis c'est temporaire. Puis euh, aujourd'hui, ben, euh, aujourd ben, c'est leur métier, puis c'est leur métier depuis plusieurs années. Puis on grandit au sein de l'entreprise aussi, euh, même, même dans, dans tous les postes, là, dans, à tous les niveaux de l'organisation.
0: Oui, c'est ça parce qu'il faut quand même le dire, vous êtes plus de 2500 employés, hein, je crois, déployés sur plus de 407 ans. Hein?
1: Exactement, présent surtout au Québec, euh, également un peu euh, du côté de l'Ontario. Ouais. Donc, ça représente un enjeu quand même de rejoindre tout ce monde-là aussi. Ici, là.
0: Oui, en plus, c'est ça, parce qu'il faut être physiquement sur les lieux du travail. C'est pas comme si, dans votre cas, le télétravail était une option viable, là, pour, en tout cas pour la majorité de votre force de travail.
1: Oui, exactement. 98 de nos gens sont, euh, sont dans les édifices, donc ne sont, sont, euh, sont pas dans un siège social ou en télétravail. Mmh. Euh, donc, il faut trouver un moyen de les rejoindre. Puis ils ne sont pas branchés non plus là, en temps réel, donc ils doivent travailler euh, physiquement. Donc, ils ne sont pas sur un ordinateur, ils ne sont pas sur un téléphone. Donc, ça, ça complexifie évidemment euh, les communications puis les, euh, les méthodes de formation. Donc, il euh, fallait, fallait s'adapter évidemment à cette réalité-là aussi.
0: c'est ça. Donc, si tu pouvais nous guider un peu dans, dans la démarche, donc entre euh, 2015 et aujourd'hui, qu'est-ce que oui. vous avez? Vous avez commencé par quoi? C'était quoi l'approche, puis quelles ont été les actions ou les améliorations aussi? Parce que tu m'avais parlé d'itération de, de la théorie des petits pas à chaque fois. Là. Donc, je serais curieux qu'on rentre vraiment dans 1, 2, 3, 4, 5. Là. Ça a été quoi, vos étapes?
1: Euh, oui, bien en fait, euh, moi, au début, quand on regarde vraiment ce qu'il y a à faire euh, en termes de changement, en termes de formation, mais à tous les niveaux, si on veut, en termes de RH, ça paraît un, un gros éléphant à... à... Mm manger, c'est toujours l'expression, je ne sais même oui. pas si ce c'est ça, oui c'est ça, une à euh, donc la on sait, ou... une bouchée à la fois, c'est ça, exactement, donc on, on, a vraiment, on a vraiment été étape par étape. La première étape, premièrement, c'était de voir... Euh, roi, on était qui, c'est quoi notre ADN puis c'est quoi notre philosophie de gestion. Euh, donc, nous, euh, ce qui était vraiment important, c'était l'humain. L'humain est au centre, évidemment, de nos préoccupations euh, puis on pense vraiment qu'un employé heureux va performer mieux, donc va donner un meilleur service au client et le client va être plus satisfait, va nous référer à d'autres clients. Donc, non seulement c'est notre philosophie de gestion, mais c'est aussi notre stratégie de croissance. Donc, c'est en investissant dans nos employés euh, qu'on pense que ça va nous donner vraiment... Euh, une, une croissance, en fait, mmh. euh, au niveau de l'organisation. Euh, donc, investir dans nos employés, ça veut dire quoi? Pour nous, ben, c'est évidemment investir dans leur formation, dans leur formation euh, technique, dans leur formation euh, aussi euh, personnelle. Donc, former euh, au, niveau, euh, au niveau du leadership, au niveau du savoir-être. Euh, donc, euh, comment assurer un bon service à la clientèle. Euh, puis aussi, ben, évidemment, euh, développer tout, euh, tous les axes liés au travail. Il y avait évidemment d'autres euh, axes donc, c'était parce que euh, ouais. ce que je peux dire de ce côté-là, c'est vraiment au niveau du leadership, ce qui est important aussi parce qu'évidemment, si on veut que nos employés soient bien au travail, euh, ben c'est avec qui qu'on est bien, c'est avec nos collègues de travail. Donc, c'est nos leaders, c'est nos collègues, c'est comment s'assurer que nos milieux de travail sont sains, euh, sont. Euh, sont, euh, assurent le bien-être en fait, de chacun de nos employés, bien, pour nous, ça passe par la culture qui va exister sur chacun de ces 400 sites-là. Euh, donc, ça va passer par le leader qui est en place. Comment est-ce que lui assure l'accueil, l'intégration des nouveaux employés? Comment il assure la communication sur son site de travail? Comment lui va former? Est-ce que c'est un bon formateur pour les nouveaux employés ou est-ce que ça doit être peut-être peut -être un autre employé qui est sur place qui va s'assurer de cette fonction-là? Donc, c'est vraiment de connaître la culture de chaque employé puis euh, s'assurer de former ces leaders-là pour qu'ils, eux, euh, s'assurent du bien-être de chacun de ces employés-là. Donc, il a fallu aussi intégrer dans les descriptions de tâches, dans, les, dans toutes les formations aussi, les volets de développement, euh, que en fait, la satisfaction des employés devenait un pilier pour mm -hmm. ces gens-là. Donc mm -hmm. oui, ils doivent s'assurer de la satisfaction des clients, mais plus encore s'assurer de la satisfaction des employés. Pourquoi? Parce que eh c'est nos employés qui assurent le service à notre client. Euh, donc si notre employé est bien, notre client va être satisfait. Donc, c'était la, la, la base. Donc, c'était d'établir vraiment c'est quoi notre, notre, notre ADN chez Roi, puis euh, sur quoi on veut vraiment miser euh, pour que ultimement notre client soit satisfait. Donc, c'était le bien-être de nos employés euh, par plusieurs, plusieurs axes, dont le, le leadership en place de prime abord pour assurer autant la mobilisation que le développement de nos gens et son propre, propre développement.
0: Donc, pour résumer ce point-là, donc l'espèce de grande première étape, c'est on se regarde devant le miroir, on est qui, nous? C'est quoi les, les grandes orientations qu'on veut donner à ça? C'est quoi le pilier de ce programme-là là et où la vision de ce qu'on veut justement accomplir? Puis c'est quoi les bonnes questions aussi à travers ça qu'il faut qu'on se pose pour s'assurer parce qu'on a identifié clairement le résultat qu'on va avoir en bout de piste ou l'impact que ça assure les objectifs d'affaires puis c'est comme ça qu'on lit les objectifs RH à des objectifs d'affaires aussi. Euh, comment on arrive donc à, à, à les atteindre parce qu'on y a réfléchi en amont. Donc, en fait, il y avait comme une grande première étape de ouais. entre guillemets de clarification, j'ai envie de dire.
1: Oui, exactement. C'était vraiment savoir euh, effectivement qui on est et ben, sur quoi on, on focus. Euh, donc, où on met notre énergie, où on met notre temps. Puis, évidemment, il y avait des grands, euh, des grands objectifs, euh, si on veut aussi, euh, qui sont peut-être plus quantifiables euh, en termes de SST. Donc, c'est sûr qu'au niveau euh, de la formation technique, euh, ben, en qu'à développer ce, ce type de formation-là, euh, ben, l'objectif était d'uniformiser les méthodes de travail sur mmh. l'ensemble de nos sites, sur nos mmh. 400 sites partout, mmh. et euh, ben, de s'assurer qu'ils sont ergonomiques. Donc, on a travaillé avec un ergonome pour vraiment euh, développer les bonnes techniques de travail, filmer les bons, on a vraiment fait des capsules de formation. Puis ensuite, c'était la diffusion là, sur l'ensemble des sites. En passant, à l'origine, c'était par nos leaders. Aujourd'hui, on a développé euh, des outils euh, plus technologiques là, avec un LMS. Donc, mmh. pour diffuser, puis ça, ça facilite l'uniformisation aussi, là, parce que le leader lui-même peut s'y référer mmh. euh, pour soit montrer ben oui. à l'employé ouais. ou ben oui. lui-même se faire un rappel, ah, c'est quoi déjà telle technique de travail que je dois utiliser. Euh, donc, aujourd'hui, c'est plus facile, mais quand on dit qu'on est allé petit à petit, bien, tout d'abord, c'était de former, euh, bien, former nos, nos leaders en place euh, à, à tous les niveaux. Donc, les directeurs d'opérations, les superviseurs des opérations, ensuite les leaders sur les sites. Euh, puis après, eux s'occupaient de, de former nos gens. Euh, on a aussi évidemment, euh, comme j'expliquais, on l'a mis dans les descriptions de tâches, mais il fallait aussi recruter, euh, quand il y avait des postes vacants de leaders, il fallait recruter des gens qui étaient arrimés avec cette vision-là aussi. Donc, euh, parce que tout ne s'apprend pas. Il faut évidemment avoir certaines compétences de prime abord euh, qu'on va aller justement développer en formation. Euh, mais le leadership, c'est plus difficile à, à développer. Hein. Ensuite, on l'a euh, ou on ne l'a pas. Donc, il faut vraiment aller chercher les bonnes personnes aussi au bon poste. Puis ensuite, on va aller bonifier avec, euh, avec du développement des compétences euh, qui va être offert là, pour continuer toujours de développer ces gens-là puis les faire progresser au sein de l'entreprise. Euh, une des étapes qu'on a mis en place aussi. Euh parce qu'on avait un enjeu de relève, euh, un enjeu de relève dans ces postes-clés-là. Euh, donc, on a ciblé, euh, on a fait le tour de nos, nos leaders, on en a ciblé 12 euh, qui, euh, qui avaient un potentiel de développement, de l'intérêt pour du développement. Donc, on leur a fait compléter un plan de développement eux-mêmes, une auto-évaluation. Ensuite, ils ont été rencontrés par leur directeur pour valider, est-ce que la vision que tu as de toi-même puis la vision que nous on donne mmh. de toi comme professionnel mmh. est arrimée? quels sont les axes qu'on voit de développement euh, de part et d'autre. Et euh, en fait, on avait trouvé que des points communs à ces 12 leaders-là, puis on a fait un programme de développement spécifique, un certificat en leadership pour ces 12-là. Donc là, ils viennent de, de terminer, Là, c'est notre première cohorte. Euh, puis déjà, deux de ces leaders-là ont eu des promotions internes, justement. Donc, ça devient notre bassin, euh, notre espèce de banc, euh, banc virtuel pour nos prochains, euh, nos prochains leaders, notre, notre relève. Donc, on est venu répondre à ce besoin-là, à cet enjeu-là aussi, euh, en développant nos, nos gens euh, avec des, des programmes plus précis, spécifiques pour eux. Euh, puis dans ce cas-ci, avec des formateurs externes aussi qui sont venus se greffer euh, à notre académie. Au point de départ, euh, on offrait beaucoup des formations qu'on développait nous-mêmes à l'intérieur. Question aussi de, de, de se faire la main sur le fonctionnement, d'ajuster, voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, euh, qu'est-ce que les gens recherchent comme formation, qu'est-ce qui attire, qu'est-ce qui, euh, volontairement, qu'est-ce que les gens vont venir mm. voir, est-ce que c'est mm. plus les formations techniques, est-ce que les formations en leadership, les gens euh, y ont de l'intérêt euh, Qu'est-ce qui fonctionne mieux, est-ce que c'est en présentiel, en virtuel, considérant aussi euh, nos nos, euh, nos 400 sites répartis un peu partout au Québec. Évidemment, la pandémie est venue euh, est venue clarifier ce point-là en, en, euh, en 2020. On a tout transféré notre académie en virtuel pour ce qui est de nos euh, nos formations qui étaient possibles de donner en virtuel. Mais je pense qu'en fait ça ça l'a aidé à euh, à faire la transition justement, euh, c'était pas quelque chose qui était euh, qui était facile ou qui était euh, qui était déjà implanté auparavant auprès de nos euh, euh, de nos gens qui étaient répartis justement ou qui étaient sur des sites directement. Euh, il y avait peu de formations virtuelles, on n'avait pas encore les outils non plus de disponibles pour ça. Puis ben en fait ça a accéléré le virage, puis ça a permis de rejoindre plus rapidement, plus facilement, plus de monde. Euh, donc ça ça nous a aidé là en termes de, de formation.
0: Puis je curieux de t'entendre juste parce que là, c'est vraiment par curiosité personnelle. Puis là, oui. bon, on est en avril 2022, au moment où est-ce qu'on enregistre. Oui. Je lis plein de choses sur euh, c'est quoi la, la suite de la formation, tu sais, à tous les niveaux, incluant l'entreprise, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui questionnent encore sur ben, qu'est-ce qu'on fait avec le présentiel. Enfin, pour mm -hmm. moi, c'est clair que la réponse est hybride. <rire> mais est-ce que vous, dans votre contexte, en avril donc 2022, au moment où on enregistre, est-ce que... Tu as une réponse, justement, peut-être, en présentiel, en ligne. Euh, Qu'est-ce que vous, vous observez tout de suite, là, maintenant?
1: Bien, en fait, on a, pas, on a, on a la même approche, en fait, qu'on a depuis le début. On y va euh, par les petits pas, c'est-à-dire qu'on regarde, on est en période de transition. Donc, on regarde vraiment les choses aller. Actuellement, on a transformé justement notre, notre campus. On l'a dit, là, tout notre personnel administratif euh, est en hybride. Donc, s'ils veulent venir collaborer, ils peuvent venir au campus. S'ils si, euh, ont à travailler sur un dossier spécifique, ils ont besoin de concentration, on sait que ça fonctionne bien à la maison. Euh, puis, pour ce qui est de la formation, en fait, on, on regarde vraiment les choses aller. En ce moment, on a les deux. Mmh. J'ai sur la formation technique euh, qui nécessite des équipements euh, ou euh, qui a, qu a évidemment le plus d'éléments, il y a certains aspects qui sont beaucoup plus faciles à donner en personne, qui sont difficiles. On a eu la discussion pas plus tard qu'il y a deux semaines, justement, avec, euh, avec les opérations puis avec les formateurs qu'on a à l'interne euh, sur euh, l'équipement. Est-ce que cette formation-là se donne en capsule de formation euh, ou est-ce qu'elle doit se donner en, en personne? Euh, donc sur cet aspect-là, on est arrivé avec une réponse hybride, en fait, aussi. Ah oui, C'est-à-dire okay. qu'il y a ah certains oui. aspects communs qui peuvent se donner en capsule. Sur vraiment, par exemple, l'ergonome, il n'est pas à adopter en, en ayant telle machinerie, etc. Mais vraiment, sur l'utilisation, ça doit être donné en présentiel. Donc, avec vraiment une personne... Qui, euh, parce qu'il y a tellement d'aspects euh, spécifiques et de facteurs euh, qui peuvent varier euh, que c'est plus facile à expliquer en mmh. personne avec vraiment le, le, le côté concret de l'emploi aussi. Euh, donc, je dirais qu'on est à, à l'étape où on regarde les choses aller où on évalue justement euh, les tendances, on évalue mmh. vers quoi ça s'en va, qu'est-ce que les gens préfèrent puis je pense que l'humain en soi est aussi en période d'adaptation et de transition, fait que même, même l'humain n'est pas sûr, fait, il y a deux ans on disait ah, c'est le télétravail, l'avenir là on se rend compte qu'après deux ans on est un peu usé du télétravail, on a besoin aussi de voir des gens euh, donc je pense que l'humain aussi change à travers le temps, donc on, on regarde les choses aller puis on s'adapte euh, au fur et à mesure je pense que c'est la clé aussi de il n'y euh, a rien de fixe, il n'y a plus rien de fixe euh, dans le temps, ça change continuellement, donc il faut être tout le temps en mouvement.
0: Oui, puis en fait, ce que j'aime bien de ce que vous partagez, c'est qu'on revient dans le fond à l'essence de la tâche ou de la responsabilité, puis en fonction de ce que c'est ça, ben là, on est capable de trancher peut-être un peu plus facilement en... En maintenant, je pense que c'est ça peut-être l'acquis aussi qu'il faut qu'on ait à partir d'aujourd'hui, c'est comment je peux m'adapter effectivement au contexte, comme tu dis, très changeant et donc voir comment je peux formuler quelque chose d'hybride. Donc, tu je, 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 évidemment, je, je je connais pas les techniques là, précises que vous utilisez, mm -hmm. mais il me semble logique et simple que ben s'il faut nettoyer, je sais pas quel type de tâche ou de 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 que je frotte avec tel de 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 ben je pense que de maintenir le geste ou de le faire avec le bon produit, dans le bon contexte, et ça ne peut pas se transposer en virtuel. En fait, je pense que c'est ce que j'essaie de dire. Alors qu'effectivement, la notion de posture où là, c'est, je ne sais pas moi, 5 minutes, 10 minutes sur l'ergonomie, ben là, effectivement, je peux regarder puis euh, tester des choses devant mon écran. Mais dans votre contexte, ça me semble relativement clair quand même qu'est-ce qui appartient à quel monde.
1: Oui, exactement. Oui, ça, ça aide à clarifier puis tout, ça a tout le temps été une, une responsabilité partagée depuis qu'on a eu cette réflexion-là sur la, la formation et le développement. Euh, nous, on en prend une partie au niveau de la formation, au niveau, justement, tout ce qui est... Tout ce qui est commun peut-être. Puis ensuite, bien évidemment, ça appartient sur chaque site aux opérations. En fait, souvent, on va jumeler un employé avec un autre pour vraiment qu'il l'accompagne à travers, à, travers, à travers, lui, la spécificité de son poste. Donc, c'est vraiment une responsabilité partagée puis c'est un travail d'équipe entre, entre formation ou RH et opération. Donc, ça doit vraiment être fait de, de, de pair ensemble,
0: donc, vous avez commencé par définir « on est qui, nous ?». Après ça, on a commencé à monter ces programmes-là qui ont évolué dans le temps. En étape 2, tu m'avais aussi parlé que sur certains points, vous avez un réseau aussi externe pour oui. des besoins spécifiques de formation sur des sujets spécifiques qui ne sont pas nécessairement de l'expertise technique à l'interne?
1: Exactement. Tout ce qui est formation plus justement de savoir-être, mmh. euh, on, on s'est affilié avec des, euh, des gens, des, des experts en fait externes qui sont venus euh, et qui viennent encore nous appuyer, évidemment, là, dans, euh, dans tout ce qui est formation à nos leaders, mais aussi euh, comment bâtir des formations. On n'a pas, pas mm -hmm. d'experts interne euh, en andragogie, donc en formation aux adultes. Euh, donc, on vient vraiment... Euh, on a des, des consultants externes qui viennent vraiment nous euh, nous aider là, dans bon, qu'est-ce qui facilite l'apprentissage pour les adultes, c'est quoi les bons outils à utiliser, c'est quoi les bons médias justement à utiliser selon selon ce qu'on a, euh, c'est quoi nos objectifs de formation, en fait. Euh, donc, ça, ça c'est arrivé un peu après, au début, justement, Justement, on se plus approprié à l'interne pour voir qu'est-ce qui était à corriger, qu'est-ce qui était amélioré, améliorer, qu'est-ce qui fonctionnait bien, qu'est-ce qui fonctionnait moins bien. Un coup que ça ça a été rodé, là, on pouvait s'ajouter euh, des formateurs externes, on a débloqué un budget, si on veut, de ce côté-là aussi, pour avoir les bons experts qui viennent nous appuyer. Puis là, on est rendu à l'étape de la technologie. Euh, donc, il euh, va vraiment étape par étape. Au début, on voyait tout mmh. ça, mais là, on se dit, OK, par quoi on commence? Oui. Par quoi on commence? Puis, euh, pour ne pas non plus brusquer euh, trop tout en même temps pour nos gens, euh, parce que c'est sûr que l'essentiel de leur poste, ce n'est pas, pas ça, c'est vraiment de, de faire le travail puis s'assurer que le travail est fait à la fin du quart de travail. Donc, même pour nos apprenants, euh, c'était je pense d'y aller petit à petit c'était plus facile pour eux puis ça implantait graduellement une culture de formation aussi euh, qui venait ouais, c'est ça, ça ça préparait en fait le terrain pour la suite euh, donc ça ça c'est vraiment euh, puis dans tous les volets RH aussi euh, on a on a arrimé avec les politiques de bonification aussi euh, donc pour s'assurer que l'importance de la formation était euh, était comprise puis intégrée par tout le monde à tous les niveaux. Parce qu'évidemment, il faut, faut libérer ces gens-là pour qu'ils viennent suivre des formations. Il euh, faut l'encourager comme supérieur aussi. Il faut encourager les gens à se développer. Euh, donc, c'est sûr qu'en y allant graduellement, je pense que ça l'a facilité la transition vers cette culture de formation-là, euh, puis euh, vers aussi l'apprentissage ou le, le, le développement plus technologique euh, qu'on n'avait pas du tout si on se remet trois, deux ou trois ans en arrière. Là. Euh, on n'était pas à la même place du tout euh, qu'aujourd'hui, mais là, on est prêt pour ce, ce virage-là avec... Euh, avec nos capsules de formation euh, virtuelle.
0: Donc, c'est ça. Donc, après, là, avec la pandémie, ça peut précipiter, je ne sais pas, mais j'imagine que oui, là, le, 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 le fait d'enregistrer des capsules qui là, permettent effectivement d'être beaucoup plus efficaces puis de déployer ça de manière beaucoup plus simple après, là, dans une logique organisationnelle où il y a beaucoup de gens à former euh, non-stop. Euh, et est-ce que le dernier morceau, donc, c'est ce qui, moi, avait justement piqué ma curiosité, là, avec ce fameux repas, euh, le, 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 le programme, les bourses, mais bref, le, tout ce qui est donné pour euh, la relève, mais les bourses aussi aux enfants de vos employés, est-ce que ça, en date d'aujourd'hui, par rapport à tout ce plan-là, c'est la dernière étape qui a été concrétisée de votre côté
1: oui, bien, je pense que ça a été, euh, c'était un rêve de la, de la direction là, depuis depuis le début, euh, l'éducation, euh, l'éducation des enfants. Euh, je pense que ça, ça a tout le temps fait partie aussi euh, de, de des rêves que cherchait l'organisation, la présidente en soi. Euh, puis là, ben je pense que justement de concrétiser ce rêve là. Avec aussi tout l'accomplissement qui avait été fait au niveau de l'académie, euh, ben, ça se, ça se mariait vraiment bien ensemble. C'est ça, ça bouclait la boucle vraiment pour dire, ben là, vraiment, tout est fait au niveau euh, du développement des compétences. Euh, toute la, tout est arrimé ensemble dans notre stratégie aussi. Euh, puis de dire qu'on encourage euh, jusqu'au développement des enfants, de nos employés. Euh, ben, c'est pas peu dire. C'est vraiment important ben, l'éducation oui, pour nous, puis, puis, puis l'apprentissage, puis le développement des gens. Donc, ça, ça va jusqu'à l'extension euh, de, 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 nos, de nos employés. Donc, pour nous, c'était euh, le, le... Comment je peux dire ça?
0: La cerise sur le La cerise sur le... Cerise sur le oui, ouais. c'est ça
1: qui me vient en tête. Exactement, la cerise sur le Sunday.
0: <rire> Donc, okay. oui. Puis, euh, mais c'est ça, parce que pour les entreprises qui cherchent ou qui se questionnent ou même qui implantent déjà des, des programmes, appelons ça, de responsabilité sociale, là, euh, dans mon expérience ou avec mon regard, j'ai toujours l'impression que ça sonne un peu faux. C'est comme, je sais qu'il faut que je fasse quelque chose parce que le consommateur, la société, le public en général s'attend à ce que la marque l'organisation prennent position sur différents enjeux. Je veux dire, les baromètres d'Edelman sur la confiance à travers le monde, puis après, ils ramènent ça par pays, puis même au Canada, ça dit toujours la même chose. Mm -hmm. euh, ça revient toujours, cet élément-là, donc de, de responsabilité sociale. Donc, je veux je veux croire qu'une entreprise fait autre chose et qu'elle le prouve concrètement, euh, autre chose que faire de l'argent et qu'elle existe au-delà de, de, de ça. Et c'est souvent via, donc, la RSE qu'on essaye de, de passer ça. Et souvent, j'ai l'impression que c'est un coup de com' ou de marketing plus qu'une vraie volonté cohérente avec notre ADN et, et pourquoi on existe. Et c'est là où je trouvais ça extraordinaire ce que vous, vous avez mis en place parce que c'est ultra cohérent avec ce en quoi vous croyez, qui vous êtes. Et donc, il y a deux choses. Il y a vraiment le régime et les bourses. Est-ce que tu peux nous donner juste un petit peu plus de détails sur comment ça marche? Euh, Peut-être commençons par le régime.
1: Oui, bien, en fait, le régime, c'est pour, euh, pour les plus jeunes, donc les euh, 12 ans et moins. Euh, donc ça, c'est vraiment un montant euh, qui est défini par l'organisation euh, qui est euh, donné chaque année, euh, divisé par le nombre d'employés, euh, le nombre d'enfants des employés, en fait, euh, qui sont euh, qui sont aux études. Donc il y a un montant qui est versé par l'organisation pour chacun de ces enfants-là, de nos employés qui s'est inscrit. Euh, donc ça, bien, évidemment, l'idée, c'est de mettre de l'argent de côté pour euh, les études, des, les études supérieures des enfants. Euh, et du côté des bourses, ça, ce sont euh, trois bourses qui sont données euh, annuellement. Euh, sur présentation d'un projet. Donc, ça, c'est pour les euh, 12 à 25 ans qui sont inscrits, évidemment, à ét euh, aux études et qui euh, ont des projets d'études spécifiques, d'études supérieures spécifiques. Donc, ils doivent présenter euh, vraiment un projet euh, par écrit, là, vraiment mmh, une, un, vrai une, dossier. Euh, un vrai dossier. C'est ça, un dossier, exactement. C'est ouais. ce que je cherchais. Un dossier okay. avec ouais. vraiment ses motivations. Euh, c'est quoi ses intentions dans son projet? Pourquoi il veut faire ça? Puis, il y a trois bourses qui sont offertes euh, à la fin de l'année sur étude de dossier. Donc, il y a un comité qui va se pencher sur ces dossiers-là et euh, qui vont choisir les trois récipiendaires euh, des bourses euh, qui vont se mériter. Puis, il y a, il y a une bourse innovation. Euh, Performance peux... et engagement. C'est ça, exactement. Donc, euh, il y a trois bourses qui sont décernées. Donc, les gens vont, euh, euh, vont déterminer qui seront les trois gagnants. Puis, euh, le tout va être donné lors d'un gala.
0: Quand même. Donc, encore une fois, on va bien au-delà dans notre responsabilité. En fait, on a compris que notre employé, il a un contexte de vie personnelle dans lequel il y a euh, une femme, un mari, euh, bon, peu importe, et des enfants. Et je considère que moi, comme employeur, j'ai une responsabilité au-delà de verser un salaire pour un travail effectué au sein de mon organisation.
1: Oui, on pense, bien, on pense que ça peut être un facteur d'attraction, de mobilisation évidemment aussi. Puis en même temps, bien, justement, c'est arrivé avec tout notre ADN. Puis dans nos employés, on a des gens vraiment qui ont toutes sortes de niveaux d'éducation. Donc, on, on en a qui ont peu d'éducation, autant on en a qui ont beaucoup d'éducation puis qui choisissent de venir faire le métier de préposer à l'entretien ménager. Donc, pour nous, c'était vraiment d'encourager de, les gens euh, à encourager leurs enfants à poursuivre leurs études aussi mm -hmm. euh, parce qu'on pense que justement l'avenir euh, passe par l'éducation aussi
0: vraiment ben après tu sais moi je, je ferais peut-être juste une parenthèse là-dessus tu vois puis oui. le dans tout ce que j'observe je pense que en 2022 est vraiment pour le futur du monde du travail parce qu'effectivement comme tu disais autant que nous les organisations que les humains on est en, dans une genre de période de transition à l'heure actuelle je pense qu'on est en train d'écrire le nouveau monde du travail aujourd'hui mm -hmm. et pourquoi je dis ça ou qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement ben ça veut dire que pour moi puis j'ai envie de dire je, je pense que ça peut s'exporter à presque toutes les industries. Est-ce pas parce qu'on est dans du produit plus que du service que ça s'applique plus chez nous ou inversement? Pour moi, le futur de l'entreprise est talent, parce que les gens ils cherchent quoi pour rester. Donc, dans un contexte de pénurie, ou mathématiquement parlant, au Québec jusqu'à au moins l'année 2030, il manque de gens. Il manque mathématiquement de naissances, parce qu'au Québec on a fait à peu près 110 000 enfants de moins entre 2000 euh, entre 96 et 2005. On a réellement un trou. Euh, de, 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 un trou humain, enfin, je ne sais pas trop comment dire, là, mais bref. Donc, on a des gens mathématiquement en moins, en plus des entreprises qui croient. Donc, souvent, croissance égale, ben, plus de chiffres d'affaires, plus de clients et donc plus de talents à engager pour être capable de, de subvenir aux opérations et de livrer dans les temps ou dans nos standards. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, les gens souhaitent s'épanouir, grandir, évoluer au sein d'un même employeur. Donc, est-ce que c'est vrai que les Z ou les Y sont beaucoup moins fidèles qu'avant? C'est en partie vrai dans la mesure où ils ont le choix, ils sont nés dans un contexte économique où ils n'ont pas connu ce que les générations précédentes ont connu. Et donc, effectivement, ils peuvent, entre guillemets, pour ceux qui n'ont pas connu ça, se plaindre ou en apparence se plaindre la bouche pleine. Par contre, c'est ça la réalité du plein emploi aujourd'hui dans des sociétés où, somme toute, la paix est à peu près partout dans le monde et où on a cette possibilité-là de, de croissance économique, on le voit avec l'augmentation la, des PIB des différents pays et donc, ben, évidemment, des entreprises qui ont contribué à ça. Donc, ceci étant dit, comment je fais maintenant que j'ai une pénurie de main d'œuvre pour attirer, retenir et mobiliser Sachant que les gens veulent s'épanouir, grandir, évoluer, ben, pour moi, la seule réponse claire et évidente, c'est ça. C'est le mm -hmm. développement du talent. Et les gens aujourd'hui, ils veulent gagner en clarté sur si je rentre chez vous à l'échelon euh, 1 sur 12, c'est quoi l'échelon 2, 3, 4, 5 jusqu'à 12? Comment je m'y rends? Ça me prend quoi, moi, pour passer de 1 à 2? Ça va me prendre combien de temps? Puis, idéalement, je vais gagner combien une fois que je vais être à l'échelon 2, 3, 4, 5, 6? En fait, la seule chose que les gens, ils veulent, c'est accéder à de l'information qu'ils espèrent que leur entreprise va être capable de partager. Parce que dans n'importe quelle expérience consommateur, ils sont capables d'avoir cette information. là Moi, ce que je dis toujours, le meilleur exemple que je donne, c'est quand tu commandes ta nourriture sur Uber Eats ou n'importe quelle plateforme, tu sais... À quelle heure ça arrive, tu sais où le taxi est donc ta nourriture, tu sais à quel coin de rue c'est rendu avant que ça arrive chez toi. Les gens ont des expériences personnalisées tout bord, tout côté, avec les algorithmes de Facebook et autres. Et la seule chose qui est encore pas claire, sur laquelle on n'est pas capable de se commettre, c'est ça. Je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. Puis pourquoi on n'est pas capable de le faire? C'est parce que nous, comme organisation, on ne l'a pas fait. Donc, ce n'est pas de la faute des talents ou des êtres qui veulent bouger. Ils aimeraient bien rester au même endroit, mais on leur donne rien. On n'est pas capable de répondre. Ou parce que la technologie a tellement accéléré tout, le rythme des entreprises n'est pas assez rapide par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de vivre dans n'importe quel autre contexte.
1: Oui, c'est très vrai c'est super intéressant ce que tu dis. Puis c je, suis, je suis foncièrement persuadée que c'est euh, la réalité parce que les gens euh, effectivement, ne cherchent pas nécessairement à changer d'employeur, mais plus à, euh, à évoluer comme individu, même si c'est dans le même poste. Moi, ce que je vois, c'est tant que j'apprends dans le poste que je fais puis tant que je suis capable de faire évoluer ma fonction, bien, je vais rester parce que je n'ai pas l'impression d'occuper D'être chez le même employeur pratiquement, parce que l'organisation change, parce que moi, ça me permet d'évoluer euh, comme individu, euh, puis parce que moi, ça me permet de mettre en place des choses. Donc, c'est n'est pas nécessairement même dans un autre poste, mais dans ma propre fonction. Est-ce que je peux la faire évoluer? Euh, puis est-ce que je peux suivre l'évolution de l'organisation? Donc, selon moi, l'organisation doit toujours être en mouvement euh, pour permettre l'évolution de ces joueurs clés à l'interne aussi.
0: Mm -hmm. Puis, c'est pour ça que je suis convaincu que ça passe par là quasi exclusivement parce que les gens veulent des défis. Puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils disent les gens en entrevue? Pourquoi êtes-vous parti Je cherche des nouveaux défis. Ouais. Bien, je pense que ça corrobore ce qu'on est en train de, 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 de se dire. là.
1: Oui, tout à fait.
0: Mm. Euh, dans un monde où ben, on n'a pas le choix, hein. on est dans une entreprise qui a des objectifs d'affaires et donc des objectifs financiers, je suis curieux de savoir ce que tu peux nous partager sur euh, le ROI, ça a été quoi, le, le, qu'est-ce que vous avez observé, euh, est-ce que c'est direct ou indirect les impacts, euh, tu sais c'est ça, je, je, je serais curieux, donc peut-être juste ramener quelques chiffres pour, pour les gens, tu donc. Euh, il y a combien de personnes embauchées à chaque année chez Roi euh, il y a combien de formations qui sont données et ou accessibles. Là, tu as parlé des 12-15 leaders dans la cohorte, donc ça, je sais que ça repart aussi pour la prochaine cohorte, donc les hauts potentiels qui ont été identifiés. Mais juste, c'est ça, quelques chiffres sur c'est quoi euh, tout ce qui est accessible grâce à l'académie, puis ensuite, qu'est-ce que ça a apporté à l'entreprise euh, comme impact, comme résultat.
1: Je peux peut-être faire un, un pas en arrière, même quand on a, euh, quand on a partie, ce projet-là, quand on a eu la réflexion sur ce projet-là, évidemment, il faut le rattacher à des chiffres à la base mmh. euh, parce que c'est un investissement quand même que l'organisation, oui, c'est un acte de foi en quelque sorte, mais euh, c'est un investissement qui est quand même majeur de l'organisation. Donc, il faut être capable de, de, de le rattacher à des chiffres, à des euh, évidemment, à, à mmh. l'argent. Euh, donc, nous, c'est pour ça aussi qu'il y a tout l'axe euh, ergonomique. Euh, donc, l'intention, parce que la SST, il y a vraiment un aspect au niveau de la, des coûts euh, donc moyen de euh, de rattacher ça donc à l'origine euh L'idée aussi, c'était sur le volet technique, c'était vraiment de dire, on va réduire la fréquence des accidents de travail. Donc, toujours dans le même objectif de focuser sur le bien-être employé, bien, ça passe aussi par des employés en santé et en sécurité au travail. Euh, donc, 80 des accidents pouvaient être liés à de l'ergonomie de travail. Donc, vraiment okay. des mauvaises ah, postures, oui. des mauvaises techniques de travail. Donc, on s'est dit, si on réussit à réduire, euh, les accidents de travail euh, liés à l'ergonomie de travail, bien évidemment, ça va avoir un impact financier. Euh, donc, rapidement, c'est devenu euh, quand même un, un facteur majeur. Euh, puis c'est pourquoi on a eu, entre autres, tout le volet technique de l'académie. Donc, le volet sur les techniques, oui, pour uniformiser, mais évidemment, euh, s'assurer que nos employés étaient en santé et en sécurité au travail aussi. Euh, donc ça, il y a eu euh, un premier... Euh, un premier ROI, si on veut, sur la fréquence des accidents de travail. Euh, puis ça, ça a fonctionné. Donc, évidemment, on a pu mesurer les résultats, euh, l'évolution euh, au cours de chaque année. Puis il y a eu une, une réduction importante de la fréquence des accidents de travail. Euh, sinon, en termes de chiffres, là, on est 2500 employés chez roi euh, On parle de euh, 400 sites, on l'a dit. Euh, depuis, en, euh, on a commencé en 2019 euh, l'académie euh, donc, on a à peu près 150 leaders, 150 à 200 leaders à former. Euh, au niveau du nombre d'employés embauchés, on parle d'entre, ça dépend des années, là, entre 700 et 1000 employés par année, dépendamment de la croissance du roulement également. Euh, donc à euh, embaucher à chaque année. Euh, puis, est-ce qu'on peut rattacher un ROI sur les initiatives de développement des compétences Uniquement, non. Euh, c'est un ensemble de facteurs qui va faire en sorte que, euh, que ben, ça va fonctionner puis qu'on va voir vraiment une croissance de l'organisation, une croissance des profits. Euh, donc, c'est un ensemble d'actions. Euh, donc, d'une part, réduire le roulement, accroître la mobilisation des employés, réduire les accidents de travail. Euh, notre stratégie de croissance qu'on se rappelle qui est liée à si mon client est satisfait parce que mon employé fait bien son travail va nous référer à d'autres employeurs, d'autres organisations. Euh, donc, c'est un ensemble de facteurs qui va faire en sorte que vraiment, euh, on va être capable de mesurer euh, une croissance, une profitabilité de l'entreprise. Donc, depuis trois ans, euh, nous, notre profitabilité a augmenté de 11 malgré ces investissements-là importants qu'on a fait là, il y a, au début, là, quand on a mis ça en place et euh, une croissance de 13 euh, depuis 2019 aussi de l'organisation. Euh, donc, il n'y a pas d'action de, de, unique qu'on peut attribuer. Dire ça euh, uniquement euh, a fait en sorte qu'il y a eu cette croissance-là. C'est vraiment, puis un ensemble d'expertise aussi parce que oui, il euh, y a le, le volet formation, le volet euh, tout, tout ce qu'on a lié, tout le volet euh, RH si on veut, euh, mais à tous les niveaux, là, avec les actions au niveau des opérations, au niveau du marketing, au niveau des communications, au niveau des finances. Donc, c'est un ensemble, il faut travailler en collaboration étroitement ensemble, puis être tous arrimés avec la même vision, avec la même, euh, euh, la, la, la même, euh, la même passion, j'ai envie de dire, ben oui. pour, euh, pour ben oui. que, que tout fonctionne ensemble. Donc, c'est vraiment, on a chacun euh, une expertise, mais elle est intimement relié. Puis si chacun fait son bout, tout, tout se raccroche ensemble. Puis c'est ça qui va faire que ça fonctionne. Euh, c'est une roue qui tourne ensemble. Puis sans un des maillons, ça fonctionne pas. Euh, donc nous, c'est notre culture, nos talents qu'on développe ensuite, euh, qui vont faire qu'on a une excellence opérationnelle, qui ensuite va faire qu'on a une bonne image, qui va faire en sorte qu'on peut réinvestir de l'argent dans notre culture, nos talents. Parce qu'évidemment, nous, notre produit, ce sont nos gens. Euh, donc plus nos gens sont mieux notre service va être bon. Euh, donc, c'est à tous les niveaux qu'on doit, euh, doit fonctionner ensemble. Un ne va pas sans l'autre. Euh,
0: Parce que moi, je te vois vu que nous, on est en, en Zoom en ce moment, mais pour les gens qui <rire> nous écoutent, euh, euh, Isabelle est en train de faire un rond ou un cercle, et ce cercle-là <rire> plus théorique, ça s'appelle le Flywheel qui a été développé par Jim Collins, et je pense qu'on euh, en avait parlé d'ailleurs dans l'épisode avec euh, Cléo Maheu, puis je pense d'ailleurs que c'est elle qui nous a accompagné pour euh, retravailler ce ce, ce fameux cercle là que moi je vois mais que les gens qui nous écoutent maintenant savent de quoi on parle en tout cas, ils pourront regarder l'image pour se mettre là-dedans. Puis je, je suis vraiment curieux de savoir, euh, tu répondrais quoi à aux entreprises, aux exécutifs, peu importe, ou même n'importe qui que t'entends qui dans la rue dirait ben, c'est quoi mon ROI sur mon investissement justement en développement du talent? Où, en fait, j'ai déjà entendu dire, je devrais y aller même plus direct, j'ai déjà entendu quelqu'un dire, ben, à quel moment ma ressource va être rentable?
1: Mm -hmm.
0: Et à, avec cette question-là puis ce mindset-là, c'est ce qui fait donc que la personne qui avait un poste avec des responsabilités ou du moins qui gérait une équipe, hésitait à investir dans le développement de son talent.
1: En fait, moi, j'aurais je, je envie de, de répondre à ça. C'est quoi le coût de ne pas le faire aussi? Parce que euh, de ne pas investir dans ces gens, euh, de ne pas euh, focusser sur leur bien-être, leur développement, ça a un coût, ça va faire en sorte qu'ils vont aller ailleurs. Puis encore plus concrètement, je pense, euh, depuis les dernières années avec la pénurie de main dœuvre le coût de ne pas le faire est beaucoup plus important, selon moi, de tout le temps, c'est épuisant pour les équipes, de tout le temps avoir des nouvelles personnes, de reformer le temps que la personne devienne compétente aussi dans son poste, puis soit capable d'accroître sa performance et euh, de développer même son, son poste, comme on disait euh, il y a quelques minutes, en parlant, euh, en parlant de, de l'importance de, de même faire évoluer sa fonction. Donc, de permettre à ces gens-là euh, de ne pas permettre de le faire, c'est quoi le coût pour l'organisation? Selon moi, c'est beaucoup plus élevé euh, que, que, que ce que ça implique comme investissement au point de départ de le faire. Mmh.
0: Puis, c'est peut-être ma dernière question, puisque je suis curieux de voir euh, comment ça peut euh, inspirer les gens ou pas, mais est-ce que, ultimement, tu y crois ou tu y crois pas? Tu sais, dans le sens où. Est-ce que c'est vraiment un leap of faith ou... Parce que tu sais, es quand même dans un rôle d'exécutif RH, puis on, on comprend que c'est un travail collectif, comme tu l'as super bien dit, pour dire que, dans le fond, chacun est responsable puis il y a sa, sa pierre à mettre, finalement, à l'édifice. Mais c'est quoi, dans le fond, c'est ça, tu sais, pour, pour les gens qui sont hyper cartésiens et rationnels, jusqu'à quel point j'ai besoin de faire, c'est ça, je pense, le business case de l'importance de la formation euh, ouais, c'est ça, je, je suis curieux de t'entendre par rapport à ça
1: le business case de la formation je pense qu'il se mesure euh, je pense qu'il y a moyen de le faire euh, justement en calculant l'impact des, des gens qui quittent, en calculant euh, en calculant le, le, la productivité de la personne qui est formée. Euh, je reviens à ce qu'on a dit au début. Euh, nous, on a décidé de s'adapter à l'interne. Donc, notre processus euh, de formation, plus il est efficace, plus la personne apprend vite euh, sa fonction, euh, plus elle peut être fonctionnelle rapidement. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir euh, un processus clair, des, des façons de faire clair que les gens peuvent rapidement être, euh, être mis dans le bain puis rapidement comprendre, apprendre et donc être productif en, en guillemets, si on mm. veut, et, euh, et mobiliser aussi. Euh, donc, selon moi, oui, il y a moyen de faire un business case lié à de la formation, euh, lié au développement des compétences, euh, sur les deux, ces deux axes-là, sur la mobilisation. Euh, vraiment, la possibilité de, de rester en poste et de faire évoluer sa fonction, euh, puis la productivité qui vient plus rapidement quand la personne arrive et apprend un peu sur le tas ou euh, c'est dans des processus pas clairs qui vont complètement soit la déstabiliser puis elle va décider de quitter euh, ou qu'elle ne sera jamais capable d'être pleinement compétente dans sa fonction si elle n'est pas accompagnée. Euh, donc, selon moi, il y a un coût à ça aussi.
0: Puis, tu vois, je... Je me, ça m'amène en fait là-dessus, si on peut même aider les gens à mettre des chiffres en signe de dollars encore plus concrètement. Moi, souvent, ce que je vais présenter aux organisations, c'est deux choses. Pour revenir sur ton point de productivité, en fait, c'est quand ta personne, elle arrive, faut voir à quel moment on considère qu'elle arrive pleinement autonome en fonction de la fonction pour laquelle elle a été engagée. T'sais, je pense que, règle générale, pour, pour des gens qui sont plus au niveau des opérations, au niveau plancher, corrige-moi si je me trompe, mais les règles générales, ça va être à trois à six mois, souvent plus autour du six mois qu'on va se rendre compte que la personne-là, elle, elle se sent vraiment plus compétente dans son poste. Mm -hmm. Donc, si on est d'accord avec ça, moi, mon employée, la première année, elle est payée évidemment 100 de son salaire. Donc, disons qu'elle gagne 50 000 dans l'année, Ben, les six premiers mois, elle n'est pas productive à 100 de son salaire. Donc là, en fait, ça serait sur la tranche du premier 25 000 Donc, l'idée, en fait, c'est que le premier 25 000 que j'investis, entre guillemets, dans ma masse salariale pour cette personne-là, soit le plus rapidement à 100 de ce 25 000 $-là. Donc, je pense que ça, ça peut être une des premières manières de réellement mettre un signe de dollar là-dessus. Et l'autre chose, sur la perspective plus de relève des hauts potentiels de cette identification-là, ce qu'on sait, euh, il y a plusieurs études qui en parlent, mais c'est qu'un joueur A ou un haut potentiel euh, est capable de générer jusqu'à six fois plus de revenus dans son poste à lui pour l'organisation et il est capable d'accomplir le travail parfois jusqu'à trois personnes. Donc, c'est quoi l'économie qu'on fait? ben un A mm -hmm. que je garde, ben c'est peut-être deux employés en moins que je n'ai pas besoin de payer. Donc, combien en moyenne vous payez vos gens? Et ils peuvent générer jusqu'à six fois plus de revenus. Donc, en général, un employé, si on prend le chiffre d'affaires global de l'entreprise, rapporte combien? Bien, on peut faire fois 6 pour ces individus-là.
1: Oui, c'est super intéressant, puis ça m'amène à la réflexion de euh, si j'ai pas de relève, si j'ai pas de gens, mmh. euh, c'est quoi mon coût de... de, de, de en fait de ne pas être capable d'absorber la croissance, de ne pas aller chercher des nouveaux contrats, des nouveaux euh, parce que j'ai pas de relève, parce que j'ai pas d'employé euh, pour euh, pour aller euh, aller faire ce travail là, donc ça a un impact ça aussi de ne pas être capable de rencontrer ces euh, les demandes, en fait, clients ou les demandes de services. Ou, euh,
0: Vraiment. Euh, ouais. Oui, puis le, le, le Conseil du patronat du Québec, en 2021, avait sorti une étude qui disait qu'au Québec, précisément, de mémoire, c'est, en tout cas, c'est plus de 50 puis à chaque fois, je pense je me trompe dans les chiffres, mais soyons conservateurs, c'était 56, c'est pas 65. Là. De mémoire, c'est 56 des entreprises au Québec qui, qui se doivent de refuser des contrats parce qu'ils n'ont pas les capacités opérationnelles, et a.i. de talent pour livrer les demandes. Et moi, j'ai des clients où c'est exactement ça. C'est des centaines de milliers de dollars qui sont laissés sur la table parce qu'on ne trouve pas la main d'œuvre mm
1: -hmm. qui permet
0: de livrer le projet.
1: Ouais, absolument. Je n'ai pas de difficulté à croire que, que c'est un frein, un frein à la croissance, justement, de ne pas, selon moi, de ne pas avoir mis des programmes en place de rétention d'employés ou d'attraction d'employés. Euh, ben, Aujourd'hui, ben, ça a ça comme impact. Donc, ça va être les organisations qui ont réussi à se démarquer en termes de talent qui, euh, qui vont réussir à grandir puis, euh, et puis à croître là, dans les prochaines années.
0: Je donnerais peut-être une dernière pépite puis après ça, j'aimerais ça qu'on qu termine en te donnant la parole sur le conseil ou le truc que tu aimerais partager aux gens qui nous écoutent. Euh, si, tu peux me, si tu peux nous répondre, tant mieux. Euh, si tu ne peux pas, c'est tout à fait correct, mais j'étais curieux de savoir, moi, ce que j'ai vu la bonne pratique serait qu'au moins 3 de la masse salariale soit remis dans des initiatives de euh, développement en formation. Appelons ça le grand chapeau de la formation. Là. Chez vous, est-ce que tu es capable de nous partager c'est quoi le pourcentage?
1: Je dirais que ça, ça tourne autour de ça. Le, la loi exige 1 euh, puis en moyenne, on met 3 à 4 de la masse salariale en formation, en développement euh, des compétences pour euh, vraiment... On veut être ailleurs complètement par rapport aux autres organisations. Donc, on va au-delà, bien au-delà des exigences de, de la loi en termes de réinvestissement. Pour nous, c'est ça. C'est au-delà d'une de, exigence. C'est vraiment, selon nous, notre, notre philosophie de gestion. Puis ça passe par là pour retenir, pour, pour mobiliser nos gens.
0: Donc, trois à quatre fois plus que du moins l'exigence euh, ouais. légale actuelle. Et peut-être pour amener un dernier détail pour les gens qui pourraient se poser la question. Donc, si le 3 est-ce qui permet vraiment de se, la, la, la très bonne pratique, appelons-la comme ça? Ce que moi, j'avais vu aussi, c'est que pour les employés de terrain, ça irait jusqu'à 15 heures de formation. Pour les employés euh, qui n'ont pas nécessairement un poste de gestion ou en tout cas un peu plus clé, c'est de autour de 20 à 25 heures de formation par année. Et pour les exécutifs, ça serait minimalement 45 heures de formation. Bon là, pour les exécutifs ou les, les décideurs, je pense que là, on est formation, coaching. Je pense que là, ça prend une autre tonalité, mais c'était à peu près ça que moi, j'avais observé. Donc, 15 heures pour les, les postes d'entrée ou aux opérations. Pour le niveau au-dessus, à peu près 20 à 25 heures et 45 donc pour euh, l'équipe dirigeante. Euh, tu veux laisser les gens sur quoi? Euh, ton <rire> conseil, le truc, euh, la pensée, peut-être? Je, je suis curieux. On, on termine comment? Euh,
1: ben Moi, en fait, euh, ma, ma leçon apprise peut-être à travers toute l'implantation de ça. Euh, ben Entre autres, on en a parlé au début. C'est vraiment y aller une étape à la fois, puis que ce soit cohérent dans toute notre, notre vision de, de l'organisation. Puis ça se fait en équipe. Ça se fait vraiment à, avec... Euh, avec c'est pas c'est pas un silo chaque département fait son petit bout c'est vraiment euh, ensemble il faut être arrimé sur la même vision euh, puis évidemment faut, euh, il faut, faut que la, la direction euh, y croit en partant oui on dit qu'il faut, faut toujours que la direction soit les premiers euh, c'est vrai puis il faut que tout le monde dans, dans la direction soit aligné vers ça puis à tous les niveaux de l'organisation. Euh, je pense que c'est ce qui va faire vraiment la différence, c'est vraiment l'alignement puis la collaboration euh, de chacun qui amène, euh, qui amène son expertise, qui amène sa vision, euh, puis d'y aller une étape à la fois. Euh, des fois, quand on voit, voit l'ampleur de la tâche des fois à faire, à accomplir, à mettre en place, euh, ça paraît gros, mais petit à petit, puis, puis le, le chemin se clarifie au fur et à mesure aussi.
0: Merci beaucoup. Le chemin se clarifiera au fur et à mesure qu'on le traverse.
1: Puis il se transforme en même temps, donc c'est sûr que, comme on disait, on est tout le temps en transition, donc.
0: C'est voilà. ça, donc, amener autant des googles que des chaussures de randonnée parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va trouver. <rire> Euh, merci infiniment, Isabelle, d'être venue euh, partager ce que vous avez fait euh, chez vous. Je pense que, enfin, en tout cas, j'espère que ça pourra aider euh, les gens qui nous écoutent. Alors, euh, je te dis à bientôt.
1: Merci, à bientôt. <rire>
0: Voilà, c'est ce qui met fin à notre échange entre Isabelle Leblanc et moi-même. Je n'ai pas grand-chose à vous dire pour terminer parce que je pense que tout est dit. Euh, mais je reviens vraiment encore une fois là-dessus. Je pense que le monde, le futur du monde du travail, le futur du succès des organisations, il est talent comme dans investir dans nos gens, investir dans notre talent. Parce que quand on investit dans notre talent, on investit dans notre proposition de valeur. Et ce que nos clients achètent, c'est finalement cette fameuse proposition de valeur qui se transpose en produit et en service, qui fait que finalement, vous euh, recevez de l'argent de vos différents clients en échange des services et des produits auxquels vous avez réfléchi. Et donc, la fameuse innovation et créativité qu'on cherche encore et toujours, je pense qu'elle ne vient que de nos humains qui, eux, comprennent ce qu'ils ont à faire et qui, à travers ça, sont capables de se développer. Si eux se développent dans le contexte que vous leur proposez, ils seront alors en mesure de développer votre entreprise. Et je pense que c'est dans cet ordre-là qu'on va être capable, donc, de maintenir et d'atteindre nos objectifs, incluant notre croissance. Donc, vraiment, le futur de l'entreprise est talent. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir été au rendez-vous. Bye là. C'est la fin, chers auditeurs. Alors, merci infiniment d'avoir été des nôtres. J'espère que cet épisode a été utile et pertinent, que ça vous a aidé un peu à comprendre comment la marque, la culture sont des catalyseurs de performance, des générateurs de performance.